0: Thank you. Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a continuar hablando del derecho natural, en particular con un tema que dejamos pendiente la vez pasada, que fue las ideas contractualistas. Arranquemos. ¿Qué le da el derecho a unas personas de gobernar a las otras? Esta es la pregunta que, a lo largo de la historia, el ser humano ha buscado múltiples interpretaciones y respuestas a ella, desde el derecho divino desde el derecho positivo, desde X y X soluciones a este, a este planteo. El contractualismo trata de responder esta, esta cuestión y, big spoiler, falla brutalmente. La declaración de independencia de los Estados Unidos. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Y esta palabra consentimiento la vamos a repetir muchísimo en esta emisión. El contractualismo El contractualismo es una corriente moderna de filosofía política y del derecho que explica el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre humanos por el cual se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. No es una doctrina política única o uniforme, sino un conjunto de ideas con un nexo común si bien extremadamente adaptable a diferentes contextos, lo que explica su vitalidad y su capacidad para ir evolucionando y redefiniéndose hasta la actualidad. Como teoría política, es posiblemente una de las más influyentes de los últimos 300 años, configurando en mayor o menor grado la estructura actual de los distintos estados y naciones. Por ello, es clave para nosotros como liberales tener conocimiento de las ideas contractualistas. Acá no, no es la intención de este video desarrollar eh, en gran medida cada uno de los autores, pero básicamente les dejo esta foto que saqué de internet, donde resume las ideas principales de los tres mayores exponentes, Hobbes, Locke y Rousseau. Esto lo, lo encontré en un artículo muy, muy interesante de Robert Hicks, que se llama El consentimiento de los gobernados, ahí dejo el link en la pantalla, y dice así, una pregunta tras otra viene a la mente. ¿Deben dar su consentimiento todas las personas? Si no es así, ¿cuántas personas deben hacerlo y qué opciones tienen las que no dan su consentimiento? ¿Qué forma debe adoptar el consentimiento? ¿Debe ser verbal, escrito, explícito, implícito? Y si es implícito, ¿cómo se registra? Dado que la composición de la sociedad cambia constantemente debido a los nacimientos, las muertes y las migraciones, ¿con qué frecuencia deben los gobernantes confirmar que conservan el consentimiento de los gobernados? Y así sucesivamente, la legitimidad política, al parecer, presenta una multitud de dificultades cuando pasamos del ámbito de la abstracción teórica al de la realización práctica. Y esto verdaderamente es así. Toda esta idea del contractualismo tiene múltiples problemas, tantos problemas, que acá Higgs menciona obviedades, pero en definitiva todos estos problemas son ignorados o dejados de lado absolutamente para formular una teoría, una teoría que no funciona en la práctica. Entonces, si la teoría no funciona en la práctica, ¿qué sentido tiene la teoría? Absolutamente ninguno. Pero ya veremos que la única función de esta teoría es legitimar el poder. Ahí se habla del consentimiento. es Teóricamente, este, esta cesión que se ha hecho en nombre de este supuesto contrato social, donde se consiente esas pérdidas de las libertades a cambio de vivir en sociedad... En, a cambio de la seguridad en, a cambio de un montón de, de cosas que ya sabemos que no funcionan así entonces, como bien plantea Hicks en este artículo a ver, hasta cuándo dónde, cómo, por qué es explícito, es implícito alguien te trajo un contrato para firmar, el contrato que firmó mi tatara tatara bis, bisabuelo tiene validez hasta mi tatara tatara nieto son todas cosas falaces que no, no nos llevan a, directamente a darnos cuenta de la mentira y de la ilusión que representa todo este ordenamiento político en el cual vivimos. El contractualismo es una falacia para justificar la legitimidad del Estado y el ejercicio del poder agrego. El contractualismo, además, es un dogma de fe. ¿no? Para los que no saben lo que quiere decir dogma, ahí lo transcribí. El dogma es una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene, por cierto, como una verdad revelada que no puede ponerse en duda. ¿okay? Realmente, el contrato social cumple hoy por hoy un, un dogma religioso. Nadie lo cuestiona, nadie lo pone, lo pone en duda, nadie eh, todo, menciona todas estas cosas que estamos diciendo acá en este espacio y tantos otros eh, colegas han, han trabajado al respecto. No se lo cuestiona, no se lo puede poner en duda. A ver, por ejemplo, recuerden el video de Chávez, es es expropiese, espropiese, espropiese. ¿Dónde está el, con el consentimiento...? de los dueños de las propiedades que estaban siendo expropiadas, porque se le cantaba. ¿ok ¿Dónde está el consentimiento, la sesión la delegación de poder de esa gente? ¿Dónde está el contrato que han firmado? Claramente no funciona así. El contractualismo es una falacia. Por ejemplo, desde el punto de vista legal... Los cinco elementos de un contrato son el consentimiento, el objeto, la capacidad de los firmantes, la causa y la forma. Me voy a detener particularmente en los dos primeros, el consentimiento y el objeto. ¿Qué es el consentimiento? Es la manifestación libre y voluntaria en la que el titular expresa de forma indiscutible su voluntad de aceptar el contrato. ¿Y cuál es el objeto del contrato? Son los bienes y servicios que son contemplados en el intercambio que ocurre en el propio contrato. ¿Ok? El consentimiento, entonces, es la manifestación libre y voluntaria en la que el titular expresa de forma indiscutible su voluntad de aceptar el contrato. Según los defensores del contractualismo, es decir, justificadores de la legitimidad del Estado en última instancia, el voto es el acto principal de manifestación del consentimiento. Sin embargo, el voto en la Argentina, por ejemplo, es un acto obligatorio. Entonces, tu consentimiento lo estás eh, manifestando en una forma coactiva. ¿no? Ahí les puse un, el título de una noticia de los últimos días, 15 de agosto. Con alrededor de un 60% de presentismo cerró la votación en Salta. ¿no? Al igual de lo que sucedió en Misiones y Jujuy, la cantidad de personas que se acercaron a votar no alcanzarían a superar el 70% del padrón. 60% 70% cada vez la gente va menos a votar. Entonces, ¿hasta dónde se puede sostener el consentimiento ¿no? respecto a la legitimidad de los gobernantes o de las acciones de gobierno? Si la mitad de la gente... ¿Dónde está la voluntad de la mayoría? El consentimiento puede ser anulado o no valedero cuando es producto de la intimidación, el fraude, la violencia o la equivocación. Entonces, por intimidación ya que produce una coacción en el ánimo del contratante intimidado. Hay intimidación cuando se inspira temor racional y fundado de sufrir un mal inminente en personas o bienes. Estamos hablando de los elementos de un contrato, el consentimiento. O sea, el consentimiento está violado cuando hay intimidación. Acabamos de decir que si yo no voy, no voy a votar, me van a aplicar una, una sanción. Entonces estoy intimidado, Pues se está ejerciendo violencia sobre mi decisión. ¿ok? Después, por dolo, el viciado el consentimiento, cuando con palabras o maquinaciones se incita a celebrar el contrato que sin ellas no se hubiese hecho. Una de las partes actúa con ánimo de engañar a la otra. Entonces acá yo les digo, bueno, la cantidad de veces que los políticos les han mentido que han hecho promesas completamente delirantes y esto y lo otro, ¿no? de vuelta, están violando el consentimiento. ¿Se lo podés reclamar? No se lo podés reclamar. Entonces, de vuelta, el, el, el consentimiento está viciado por la intimidación, está viciado por el fraude o dolo, está viciado por la violencia, ¿no? representa la ausencia absoluta de voluntad, y por la equivocación, ya que el error supone una discrepancia entre la voluntad interna y la voluntad declarada. Me parece más que claro, desde el punto de vista legal, ¿no? fíjense, desde el punto de vista legal de la ley, y hemos hablado de la ley natural, del derecho natural, el consentimiento está viciado por todos estos, estos puntos. O sea, yo voy a la justicia con un contrato que se ha firmado por medio de intimidación, Dolo, violencia o equivocación, y ese contrato muy probablemente, muy posiblemente, se ha declarado nulo, debería declararse nulo. Ahora, el contrato social, que yo no lo firmé, vos no lo firmaste, ni siquiera lo firmó ninguno de nuestros antepasados, porque lo firmaron, en, pensando que el contrato social es la constitución, lo firmaron una, dos tres docenas de personas en una habitación cerrada, lo que les pareció. ¿OK? Ahora, ese, ese supuesto contrato han pasado 200 años y sigue teniendo vigencia con las modificaciones de esto y de lo otro. ¿eh? Pero no, me, no, lo, he, no me lo he firmado, no puedo revocarlo. Una parte fundamental de un contrato es el poder revocarlo. Y encima, como estamos viendo, el consentimiento está viciado por todas estas cosas. Entonces, ¿de qué contrato social me pueden hablar? Es toda una falacia enorme. Por ejemplo acá, la querida Sarita, yo lo boté a la reta, pero medidas como esta me generan rechazo y ganas de cachetearlo, ¿no? Se acuerdan, todos lo saben, la historia de Sara, la, la jubilada de 83 años que rompió la cuarentena, como dice ahí, y la policía luego de la, una larga discusión logró disuadirla, ella declaraba, necesito el sol por salud. ¿Sí? Dice, dijo la mujer que padece de cáncer de pulmón y EPOC. ¿OK? ahora pensemos ¿dónde está el contrato social de Sarita? una mujer de 80 y pico de años 83 años que padece cáncer de pulmón y EPOC ¿para ella el contrato social es que la reta o quien sea la encierra en la casa por 8 meses 10 meses? no, encima es lo mejor de todo que Sarita tenía razón, la vitamina D ayudaba muchísimo para combatir la enfermedad esta ahora Acá tenés un ejemplo. Ella lo votó, le entregó su consentimiento, su delegación, entre comillas. ¿Y dónde dónde, estaba, dónde terminó la, el consentimiento? ¿Dónde terminó la delegación? ¿Dónde se rompió el pacto? ¿Dónde el gobernante, el elegido, al el quien se le ha delegado el poder, se le ha dado el mandato de representación, dónde rompió el, el contrato? Es simplemente una ilusión que nos quieren hacer creer para justificar y darle legitimidad a toda esta organización criminal a la que queremos llamar, a, damos por llamar Estado. Hablamos del consentimiento, ahora hablemos del objeto de los contratos. El objeto no es más que los bienes o servicios que son contemplados en el intercambio que ocurre en todo contrato. ¿ok? Lo que se va a intercambiar en, en el contrato. O sea, en el contrato social, ¿qué es lo que se está intercambiando? Lo tenemos bien claro. Nosotros, por un lado, estamos cediendo nuestra autonomía, estamos cediendo nuestra libertad, estamos cediendo nuestra propiedad. Ahora, y del otro lado, en teoría, nos brindan seguridad, nos brindan protección, esto y lo otro. O sea, me parece que no hace falta insistir mucho, pero suena muy parecido a lo que hace la mafia. no Te brindo protección, vos dame tu dinero, tu propiedad, y yo te... Te brindo protección para que no te pase nada. Dice, por lo general, esta obligación tiene por objeto hacer algo o dar algo. Debido a que son cosas o servicios lo que se hacen o se dan, son estas cosas o servicios los que comúnmente conocemos como el objeto del contrato. Aunque también podemos encontrar lo contrario como el dejar de hacer algo o el no dar algo. Entonces, los requisitos que deberá reunir un objeto de contrato son... Deberá ser real o posible. Es decir, que cuando se celebre el contrato exista o pueda llegar a existir, de vuelta piensen qué es lo que nos está intercambiando el Estado en este supuesto contrato social. Seguridad. ¿El Estado es el. ¿Puede garantizar la seguridad? Un montón van a pensar. Sí, 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 sí. Bueno, a las pruebas me remito, vean. A, a, Cualquier noticiero, cualquier programa, lean cualquier diario los últimos 200 años cómo ha funcionado el sistema de justicia, cómo ha funcionado la seguridad. Por supuesto que me van a decir, en algunos países funcionan bien, que esto y lo otro. Bueno, que funcione mejor o que funcione peor, no quita que en realidad te están intercambiando algo. De lo que ellos no son los poseedores exclusivos. Ellos son los que se eh, otorgan el monopolio para poder dártelo. Porque pueden existir tribunales privados, y de hecho existen tribunales privados. Pueden existir fuerzas de seguridad privadas, y de hecho existen fuerzas de, de seguridad privadas. Entonces, a ver qué es de lo que estamos hablando. Acá en, la, en el artículo, esto es muy simpático, el artículo que, que le cité antes de Hicks el consentimiento de los gobernados tiene un modelo de lo que sería un contrato honesto, como los trailers honestos de las películas, de un contrato honesto entre un gobernante y un gobernado, ¿no? Dice yo, la parte de la primera parte el gobernante prometo. Primero, estipular qué cantidad de tu dinero me entregarás, así que así como cómo, cuándo y dónde se hará la transferencia de dinero. No tendréis voz efectiva en el asunto, aparte de suplicar mi clemencia, y si no cumplís mis agentes, te castigarán con multas y prisión, y en caso de que te resistas persistentemente, con la muerte. 2. segundo, establecer miles y miles de reglas para que las obedezcas sin rechistar, también bajo pena de castigo por parte de mis agentes. No tendrás voz efectiva en la determinación del contenido de estas reglas, que serán tan numerosas, complejas y en muchos casos incomprensibles que ningún ser humano podría conocer más que un puñado de ellas y mucho menos su carácter específico. Sin embargo, si no cumples con algunas de ellas, me sentiré libre de castigarte en la medida de una ley hecha por mí y mis confederados. Tercero, proporcionar para tu uso, en los términos estipulados por mí y mis agentes, los llamados bienes y servicios públicos, aunque usted pueda valorar algunos de estos bienes y servicios, la mayoría tendrán poco o ningún valor para usted y algunos los encontrará totalmente aborrecibles. ¿No? Y agrego un dolor de ya saben qué. Y en ningún caso usted como individuo tendrá ninguna opinión efectiva sobre los bienes y servicios que yo proporcione, a pesar de la historia de cualquier economista de que usted exige todas estas cosas y las valora en cualquier cantidad de dinero que yo decida gastar para su provisión. En caso de litigio entre nosotros, cuarto punto, en caso de litigio entre nosotros, los jueces que dependen de mí por su nombramiento y sus salarios decidirán cómo resolver el litigio. Usted puede esperar perder en estos acuerdos si es que su caso es escuchado, ¿no? si llegáramos a tomarnos la molestia de escucharlo de escucharlo. A cambio de los anteriores beneficios gubernamentales, usted, la segunda parte contratante, el sujeto, promete callar, no hacer olas, no quejarse, obedecer todas las órdenes emitidas por el gobernante y sus agentes, doblegarse ante ellos como si fueran personas importantes y honorables, y cuando digan «saltá», solamente podrá preguntar «a qué altura». Es fantástico. De todos los contratos surgen derechos y obligaciones de las partes. La realidad es que las obligaciones las tiene el ciudadano. ¿Ok? Y todos los derechos los tiene el Estado. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque los derechos que tiene el ciudadano van a estar sometidos como dije anteriormente a los tribunales del propio Estado. Entonces más allá de que alguno, uno o dos, pueden salir a favor de un ciudadano, la norma, la regla general, va a ser que van a ignorar completamente tus derechos, tus deseos y eh, tus propiedades. La frase de Proudhon dice, Ser gobernado es estar a la vista, inspeccionado, espiado, dirigido, regido por la ley, numerado, inscripto, adoctrinado, predicado, controlado, estimado, valorado, censurado, mandado por criaturas que no tienen ni el derecho, ni la sabiduría, ni la virtud para hacerlo. Ser gobernado es ser, en cada operación, en cada transacción, anotado, registrado, inscripto, grabado, sellado, medido, numerado, evaluado, licenciado, autorizado, amonestado, prohibido, reformado, corregido, castigado. Es, bajo el pretexto de la utilidad pública y en nombre del interés general, ser puesto bajo contribución, entrenado, rescatado, explotado, monopolizado, extorsionado, exprimido, mistificado, robado, luego a la menor resistencia y a la primera palabra de queja, será reprimido, multado, despreciado, acosado, rastreado, maltratado, apaleado, desarmado, asfixiado, encarcelado, juzgado, condenado, fusilado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado y para rematar, burlado, ridiculizado, ultrajado y deshonrado. Eso es el gobierno, esa es su justicia, esa es su moral. Lo decía Proudhon, que no era liberal, muchachos. El Estado no nace del contrato social. Esto es muy importante entenderlo, porque esta es una falacia. Una falacia que se justifica en esto del, del Estado de naturaleza y el Estado como cre... protector y civilizador de la, de la sociedad. El Estado no nace del contrato social porque no existe un contrato social como tal. El Estado nace de la violencia de un grupo de personas sobre los demás. Decía Franz Oppenheimer, el Estado, totalmente en su génesis, esencialmente y casi totalmente durante las primeras etapas de su existencia, es una institución social, forzada por un grupo victorioso de hombres sobre un grupo derrotado, con el único propósito de regular el dominio del grupo de los vencedores sobre el de los vencidos y de resguardarse contra la rebelión interior y el ataque desde el exterior. Teleológicamente, esta dominación no tenía otro propósito que la explotación económica de los vencidos por parte de los vencedores. Esto decía Franz Oppenheimer en su libro El Estado, y es como... han un... o sea Cualquier historiador medianamente serio, riguroso, da cuenta de esto. El Estado es creado por un grupo que coactivamente domina y somete a otro grupo. Esa es la única la, la creación del Estado y su única evolución. No hay ningún contrato social, no hay ninguna eh, creación mágica de de arcoíris y todas estas cosas, ¿no? de, de buenismo, y, y, y igualitarismo y todo eso. No, no, es nacido de la violencia, producto de la violencia y su fin es la violencia. Van Olson dice, el líder de los bandidos, si es lo suficientemente fuerte como para asegurarse un territorio y monopolizar allí el robo, tiene un interés consiguiente sobre su dominio. Su consiguiente interés le lleva a limitar y regularizar el grado del robo y a gastar algunos de los recursos que controlan bienes públicos que benefician tanto a sus víctimas como a sí mismos. A ver, esto es muy bueno. ¿ok? Yo te robo todos los recursos y con esos rec una parte de esos recursos construyo algo, ¿no? una ruta, construyo un hospital, lo que sea. ¿No? un hospital de miércoles que se caga a pedazos, que no, ¿no? con una parte ínfima de los recursos, construyó eso. Es una manera de controlarte. ¿okay? Porque si están todo el tiempo sometiéndote, violentándote una y otra vez, en algún momento termina en una revolución. Entonces, la clave de esto es dar un poco, dar un poco para que la gente no reaccione. Esa es la clave de, de todo esto. Sigue. Como las víctimas del bandido sedentario son para él una fuente de ingresos fiscales, prohíbe la muerte y mutilación de sus súbditos. Porque en definitiva sus súbditos son su propiedad. Como el robo por parte de sus súbditos y el comportamiento de ilusión del robo que genera reducen los ingresos totales, el bandido no permite el robo a nadie salvo a sí mismo. Él es el único el que tiene el monopolio legal para robarte. Sirve a sus intereses gastando algunos de los recursos que controla para impedir el crimen entre sus súbditos y proporcionar otros bienes públicos. Un líder de bandidos con suficiente fuerza como para controlar y mantener un territorio tiene un incentivo para establecerse portar una corona y convertirse en un autócrata, subministrador de bienes públicos. Volvemos a Oppenheimer. Dice, hay dos medios esencialmente opuestos por los que el hombre, para obtener su sustento, trata de obtener los medios necesarios para satisfacer sus deseos. Están por un lado el trabajo y el robo, el trabajo propio y la apropiación, por la fuerza del trabajo de otros. ¿OK? el trabajo legítimo y el robo de la apropiación del trabajo de los demás. Propongo en la siguiente explicación llamar al trabajo propio, y el intercambio equivalente del trabajo de uno por el trabajo de otros, los medios económicos para la satisfacción de las necesidades, mientras que la apropiación no correspondida del trabajo de otros la llamaremos los medios políticos. ¿sí? La apropiación por la fuerza del trabajo de los otros, la fuerza coactiva, no pagame los impuestos o terminás en la cárcel, y esto es buenísimo, porque estamos viendo en vivo y en directo un ejemplo hoy en día lo podemos ver ahora mismo por YouTube por la tele cómo se crea un estado, no Afganistán, los talibanes tomaron el poder y van a declarar el Emirato Islámico de Afganistán. Ya Afganistán no se va a llamar más. Afganistán va a ser el emirato islámico de Afganistán. Así se, se genera un Estado. Una banda de criminales, de saqueadores, que son los muchachos de estos de la foto, por la fuerza, toman un territorio, desarman al gobierno anterior, al Estado anterior, y ahora ellos controlan el Estado. Y en el medio, los... Súbditos, los ciudadanos entre comillas, los súbditos pasan a ser propiedad de estos muchachos. Que estos muchachos van a hacer lo que se le cante con la gente. Fíjense.
1: Pánico en Kabul. Miles de personas desesperadas acudieron el lunes al aeropuerto de la capital afgana, que pasó a estar controlada por los talibanes. Una marea humana se precipitó hacia lo que es la única salida del país para intentar escapar del nuevo régimen que promete establecer el movimiento islamista radical, de regreso al poder después de 20 años de guerra. Las tropas estadounidenses hicieron disparos al aire para controlar a la multitud, y la autoridad aeroportuaria anunció la cancelación de los vuelos comerciales, pidiendo también evitar el sobrevuelo de Afganistán. Washington envió 6.000 soldados al aeropuerto para evacuar el personal de la embajada y afganos que los apoyaron como intérpretes o en otras funciones. Muchos otros diplomáticos y extranjeros fueron evacuados apresuradamente el domingo y otros esperaban hacerlo en las próximas horas. Las calles de Kabul eran patrulladas en gran parte por talibanes armados, en particular en la zona verde antes ultrafortificada que alberga las embajadas y las organizaciones internacionales. China fue el primer país que dijo el lunes querer mantener relaciones amistosas con los talibanes. Los talibanes han expresado que quieren desarrollar buenas relaciones con China, que esperan que China participe en la reconstrucción y el desarrollo de Afganistán y que nunca permitirán que ninguna fuerza use el territorio afgano para poner en peligro a China. Celebramos esto. Por su parte, Rusia afirmó que su decisión de reconocer el nuevo poder dependería de sus acciones y anunció que su embajador se reunirá el martes con los insurgentes.
0: Así se creó siempre, como decía Oppenheimer, así se crearán siempre y así será. A ver, y no nos comamos el verso, ¿no? Que eh, a ver lo que estaba haciendo Estados Unidos también era imperialismo, eh, ejercer la fuerza. Crear un, un, un gobierno, eh, un estado, digamos, servil o funcional a los intereses de otro gobierno. O sea, una crear una organización criminal funcional a otra organización criminal, etcétera Y después entran ahora en el tema geopolítico. no Motivo de otro video, pero igual lo quise poner para que se den cuenta no de cómo funciona esto geopolíticamente. Pero el punto es este, de lo que estamos hablando en este video. ¿Dónde está, el contrato social, ¿Dónde está el contrato social de los afganos con los talibanes? No existe. ¿Dónde está el contrato social de los af afganos entre los afganos? Tampoco existe. No. Como se crea un estado, es así. Con todos estos muchachos de la foto, estos muchachos del video, cargando eh, ametralladoras, cargando esto, lo otro tomando por la fuerza o por como sea, por, por medios violentos o porque el, el otro ejército se fue y quedó lo, lo que sea, tomando por medios violentos, no medios voluntarios, medios políticos como dice eh, Oppenheimer, tomando control del aparato del Leviatán. Y a través del aparato del Leviatán la gente pasa a ser propiedad de estos muchachos. A partir de ahora las mujeres tendrán que usar la ropa que tengan que usar, las mutilarán y harán esto y lo otro. Los homosexuales serán todos puestos a, a, acá y allá y van a hacer lo que quieran porque la gente, no, no hay un contrato social, la gente pasa a ser propiedad de esta, de, esto, de esta gente y esta gente se va a dar la gran vida, se van a enriquecer todos y, y bueno, si son hábiles durarán ...fundarán un país de 200, 300 años y no, si son idiotas caerán por otro grupo armado que vaya a tomar el poder. Y así funciona. Ese es el contractualismo ni más ni menos. Una falacia brutal para justificar y para maquillar y darle un aura mística y espiritual... ...y, y alegre y solidaria a una institución nefasta, nefasta realmente como es el Estado. Así que bueno, por este video, vamos a dejarlo acá, el tema del contractualismo, me parece está cerrado, el contractualismo es una falacia, es la justificación del de ejercicio de la violencia y la, servi la servidumbre sobre la gente, no es ni más ni menos, es una mentira. Hemos visto con ejemplos, eh, prácticos y actuales, la creación de un Estado, realmente cómo se crea un Estado. Así que bueno, dicho todo esto, les agradezco por estar ahí, los leo en los comentarios y eh, como siempre les digo, gracias por suscribirse, compartir el material que es lo más importante para que las ideas de la libertad lleguen a más gente y nos estamos viendo en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en una próxima edición.